0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти решили Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Исполнилось ровно два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как прошел первый зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Брюссель? Как в Грузии проходит избирательная кампания и что предвещает нынешний расклад политических сил? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Исполнилось ровно два года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В Киев прибыли лидеры стран Запада. Те, кто не смог присутствовать лично, пообещали не оставлять страну в ее борьбе с Россией. И если на фронте наблюдается определенный паритет, то дипломатическую войну Москва откровенно проиграла. Попытки российского представителя в ООН представить оккупацию украинских территорий, свершившимся фактом, не возымели успеха. Москве дали понять, усталость Запада от войны в Украине не более чем миф российской пропаганды. Владимир Унанян с подробностями.
1: Украина отмечает вторую годовщину начала войны. Президент страны Владимир Зеленский обратился к согражданам из разрушенного аэропорта Гастомель, куда в первый же день российского вторжения был высажен десант с целью создания плацдарма для захвата Киева. Спустя более месяца тяжелых боев, ВСУ удалось вернуть аэропорт под контроль, а еще через некоторое время в Москве отказались от планов оккупации украинской столицы. По словам Зеленского, Гастомель является символом провала российских планов по осуществлению маленькой победоносной войны.
0: Слава Украине!
2: Я нахожусь мало. взятый Киев и Украину за три дней.
1: Слава Украине! Я сейчас в Гостомеле. Именно отсюда должен был начаться план взять Киев и Украину за три дня. Это можно сказать одним предложением. Два года назад мы встретили здесь огнем вражеские войска, и два года спустя мы встречаемся здесь с нашими друзьями, нашими партнерами
3: наших партнеров.
1: Зеленский не случайно привез в Гастомель делегацию западных лидеров, прибывших в Киев. В своем обращении президент Украины подчеркнул, что как и любой нормальный человек хочет мира, но и мир должен понять, конец войны может быть только на украинских условиях.
2: Будь яка нормальная людина хочет, а бы война закончилась, але никто с нас не дозволи, а бы закончилась.
1: Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит закончить нашу Украину. Поэтому к словам «конец войны» мы всегда добавляем на наших условиях. Поэтому к слову «мир» всегда идет слово «справедливый». Поэтому в будущей истории слово «Украина» всегда будет сопровождаться словом «независимое». Мы боремся за это уже 730 дней нашей жизни. И мы победим в лучший день нашей жизни. Благодарю всех вас, бойцы. Благодарю наш народ.
2: Я дякую всім вам, воїн, дякую нашому народу.
1: Выразить солидарность Украине во вторую годовщину войны в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, а также премьер-министра Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Декроу. К ним также присоединился бывший глава британского правительства Борис Джонсон. Нынешний хозяин кабинета на Даунинг-стрит Риши Сунок также не остался в стороне, пообещав сделать все, что потребуется, чтобы тирания никогда не восторжествовала. А глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон развил эту мысль с трибуны ООН. Владимира Путина и его окружение с нацистами.
3: Два
1: года назад Владимир Путин начал незаконное вторжение в Украину без каких-либо оправданий, кроме того факта, что он является поджигателем войны, который хотел построить империю. И два года спустя Организация Объединенных Наций самое подходящее место, чтобы заявить об этом. Именно здесь, в ООН, мы отмечаем, что границы страны должны быть нерушимыми, что суверенитет страны имеет значение, что территория страны не должна быть захвачена другой страной силой. Это простой принцип, который Путин нарушил, когда начал это незаконное вторжение. Это было вторжение в чистом виде. Люди, ведущие себя как нацисты, это Путин и его приспешники, которые думали, что могут вторгнуться в страну, захватить ее территорию, и в конечном итоге мир отвернется. Что ж, мир не должен отводить взгляд. Мы должны продолжать поддерживать Украину всем, что у нас есть. Их право защищать свою страну, настаивать на своих границах и восстанавливать свой суверен. И Великобритания будет продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется. Отрадно видеть, что Европейский Союз придерживается того же подхода. И мы очень надеемся, что Конгресс США примет законопроект о финансировании, который объединит ресурсы Америки вместе с нашими, чтобы помочь Украине в этой
3: борьбе.
1: Вашингтон со своей стороны также дал понять, проблема с Конгрессом будет решена, и Москве не стоит надеяться на то, что США прекратят помогать Украине. Постпред Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, разговоры об усталости от войны не имеют оснований.
3: Коллеги, два года, Россия
0: Коллеги, прошло два года с тех пор, как Россия начала незаконное, неспровоцированное и жестокое полномасштабное вторжение в Украину. Вторжение, которое стало кульминацией десятилетних усилий по оккупации украинской земли и порабощению ее народа. С тех пор мы видели, как российские войска совершают невыразимую жестокость и преступления против человечности. И мы наблюдаем в реальном времени, как Кремль пытается переписать историю. Посредством пыток и депортации, перевоспитания и идеологической обработки, репрессий и дезинформации Россия пыталась отрицать украинскую идентичность, задушить инакомыслие. Но мы знаем правду. Мы знаем правду. Это не освободительная война. Это не война ради самообороны России. Это не война последней инстанции. Но так же, как Путин надеется, что решимость Украины угаснет, он рассчитывает, что и наша решимость рассосется. Итак, задача, стоящая перед нами, ясна. Спустя 10 лет с начала этой кампании и два года с момента полномасштабного вторжения России, мы должны продолжать поддерживать Украину и отстаивать международный порядок. Мы знаем, что этот конфликт начался и продолжается из-за одного маленького человека. Сегодня, несмотря на все усилия Путина, мир продолжает видеть лицемерие и жестокость России. Недавно я услышала фразу «усталость от Украины», идея о том, что спустя годы эта война наша поддержка и внимание ослабевают. И все же я не могу себе представить, как мы можем объяснить, что мы устали людям в Украине. Поэтому, пожалуйста, Пожалуйста, давайте не будем колебаться или терпеть неудачу.
3: And yet I cannot imagine explaining that we are tired to the people I met in Ukraine.
1: Россия в лице собственного постпреда Василия Небензи попыталась представить итоги длящегося уже два года конфликта, как неудавшуюся попытку Запада разрушить российскую государственность. А вторжение в Украину представитель Москвы назвал желанием положить конец войне.
4: Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует. Но есть российские регионы, Крым, десятую годовщину воссоединения, с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся присоединившись по итогам законного волеизъявления народа Донецкой и Луганской республики, а также Херсонской и Запорожской области. Сегодня мы услышали и еще услышим много вранья на эту тему от представителей Киева и его западных спонсоров. За этим прослеживается стремление не просто исказить факты, но и вообще переписать историю. Дело в том, что ее правдивая, неискаженная версия для наших западных коллег крайне неудобна. Ведь тогда им придется признать свою ответственность за провоцирование и развязывание украинского кризиса за многолетнюю подготовку Украины к войне с Россией под ширмой минских договоренностей. То сам собой возникает вопрос, можно ли было всего этого избежать. Не Россия начала эту войну, Россия пришла, чтобы наконец ее остановить.
1: При этом Небензя дал понять, что в Москве хотели бы закончить войну как можно скорее, но на своих условиях.
4: Любой конфликт рано или поздно заканчивается. То же самое, мы уверенно ожидает и конфликт на Украине. Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины. В перспективе принципиальное значение приобретет то, какие выводы для себя сделает западный мир. Будет ли он с самоубийственным упорством навязывать остальному миру свой однобокий порядок, основанный на правилах? пытаться разделить мир на сателлиты во врагов, либо все же включиться в осмысленный диалог по поиску способов выстраивания подлинно справедливого миропорядка, где будут гарантированы интересы всех государств.
1: Сами украинцы признают, два года войны сильно изменили общество. Но, несмотря на то, что жизнь под бомбами не способствует оптимизму, большинство намерены продолжать бороться до победы. Чего никак не могут понять. В Москве непрекращающие обстрелы украинских городов в попытке сломить население.
0: Сказать, что эти два года изменили мою жизнь, ничего не значит. Раньше я была журналистом, которая писала об общественной жизни и политике, а теперь стала человеком, освещающим войну. Сейчас я провожу две недели в Киеве, а затем две недели на Востоке. Мой парень воюет на передовой. Моя семья живет в 40 километрах от российско-украинской границы. Большинство моих друзей либо воюют, либо идут добровольцами в армию. Вот и все. Теперь каждый день этой жизни – война. Некоторые говорят, что люди в Киеве не чувствуют войны. Я не знаю, мне кажется, я чувствую это в каждом прохожем, которого встречаю, когда иду по улице, потому что каждый из нас несет в себе эту войну. У каждого человека есть кто-то, кто находится на передовой, кто погиб, кто находится под оккупацией. У каждой лединых, то есть на фронтех, то есть за генуво было пребывает
1: Говорит жительница Киева Ольга Кириленко. В Киеве, подчеркивают, последние два года превратили войну в Украине в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. И если никто в мире не ожидал, что Украина выстоит в первые дни войны, то теперь на счету ВСУ много выигранных битв. Бои за Киев, символичное освобождение острова Змеиный, успешные операции против российского флота в Черном море, Харьковское наступление и освобождение Херсона. Украина доказала, что Вторая армия мира, несмотря на подавляющее превосходство в численности и вооружениях, не может добиться сколько-нибудь значимых успехов. И сегодня Украине нужно единство со стороны партнеров, чтобы изменить соотношение сил в пользу ВСУ. Остальное украинцы обещают доделать сами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
0: Эхо Кавказа Как война меняет Украину, которая два года назад изменила оказавшийся неизбежным ход войны? Как пережили и как будут дальше переживать происходящая украинская власть и главное украинское общество? Эти вопросы во вторую годовщину войны Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели директором Киевского центра исследований политических ценностей политологом Олесем Донием.
2: Алесия, что тебя удивило в стране, в людях, как они изменили?
5: Честно говоря, меня ничего не удивляет. Можно говорить просто о тенденциях. Многих удивила готовность Украины бороться два года назад и в Европе, и, очевидно, в России, потому что Россия в первую очередь не была готова к такому отпору. Украинцев способность к действиям, к борьбе, она проявлялась в столетии. В чем проблема была всегда? Это в системности. Недаром еще Костомаров в своей работе «Две русские Народности. Он создавал мифы об украинцах, тогда еще называл их южноруссами. И все положительные моменты были там определены: все отличия от русских и от поляков. Кроме одного момента: он считал, что у украинцев проблемы с государственной деятельностью как государство образующую силу кастомаров украинцев ну, на тот момент не рассматривал как неудивительно то есть он считал что это минус то что украинцы смогли воссоздать в 1921 году государство это одно из уникальных событий в Европе а вот строение государства как система. а система это не только государство это партия, это, это гражданские организации это бизнес это очень много что нас окружает ну нормальная плащная обратная связь в и государства, чего тоже нет. С этим проблемы. И проблемы проявляется и сейчас. Но оказалось, что что армия как система украинцам поддалась. Армию, которая может создавать отпор многократно превышающим физической силе и в оружии российским войска. А то что, то,
2: что все ожидали, что через три дня российские войска возьмут Киев и так далее, а этого не случилось.
5: И это готовость к отпору. Тебя сейчас, как ты вспоминаешь, удивило тогда? Нет, не удивило. Я не ждал войны. Я был обман своей же власти. Это чувство у меня осталось до сих пор. То, есть то что моя семья, Моя семья, моя жена, моя дочь, моя мама были поставлены в качестве живого счета. Это обида у меня осталась за, за эти действия, что не были предупреждены о возможном вторжении, что власть до последнего дня врала. Как украинец я называю вещи своими именами. Врала или недооценивала? Нет, я думаю, что врала. Потом, по крайней мере, были сделаны заявления, что боялись паники. То есть осознанно врала. И это для меня неприятное ощущение. Но тем не менее, почему за три дня поменялась позиция Запада, который перед 24 февраля сдал Украину. То есть выведение посольства я расцениваю как согласие на оккупацию Киева. Это означало, что было согласие на разделение Украины. Кроме Западной Украины было согласие на оккупацию, оккупацию Украины. И за три дня... Оказалось, что готовы к сопротивлению три, три составляющие. Власть украинская, то есть она оказалась готова к сопротивлению. Она была не готова к подготовке отпора, но к сопротивлению оказалась готова. Армия украинская, которая, по мнению российских военачальников и политиков, должна была сдаться в первые же минуты, оказалась готова к отпору. И украинское общество, которое массово пошли записываться в добровольство военкоматы и массово взяли оружие, там, где власть была готова передать на руки. Вот эти три составляющие за три дня поменяли отношения Запада, который после этих трех дней борьбы стал готовый к поддержке. Мнение Запада тоже было не нестатичным. Если мы можем рассматривать на протяжении двух лет его изменения, то можно говорить о нескольких пластах. То есть первые три дня, первый месяц, когда была только гуманитарная помощь и э, легкое вооружение типа «Стингеров» и «Джавелинов». Через месяц, когда были фото и видео доказательства зверства российской армии в Буче, в частности, пошло среднее вооружение. Где-то после Харьковской операции пошло более сильное Но и мы видим, как где-то около года происходит уменьшение поставок по крайней мере, сознательный саботаж. Он много связан не только с поведением Запада, как, по мне, была абсолютно большая ошибка со стороны Украины согласиться с Россией на на зерновое перемирие. Это была катастрофическая идея, которая подтолкнуло запад понимание, что может быть значит переговоры и может быть что-то типа перемирия, а значит не имеет смысла и э, такая поддержка вооружениями Украины. В чем проблемы я вижу самая большая? проблема в середине. Воины, э, мы первые месяцы в основном обращались к Западу и мы все меньше смотрели на внутренние проблемы. А во время всех войн, особенно затяжных войн, все страны и народы они входят в контакт и делятся между собой навыками, тактикой. То есть происходит взаимообмен. Неудивительно, например, что украинское казачество имело военную терминологию во многом тюркского происхождения от тех татарств, с которыми она боролась, крымских татар, перенят от тюркских народов. А сейчас мы видим, что, например, Россия технологически берет те вещи, которые сначала были в украинском приоритете. Ну, например, дроны вначале более широко применяла украинская армия, теперь российское. а вот построение общественной жизни к сожалению у нас во многом сейчас подвигается именно ну, как мне кажется к сожалению через призму русских влияний И об этом у нас не принято говорить. У нас смотрят только на усиление позиции украинского языка. А то, что Путин нанес колоссальный удар по украинской демократии...
2: Тогда, два года назад, впервые, можно сказать, в новейшей, а может быть и в новой истории Украины, был небывалый резонанс общества и власти. Сейчас есть какое-то ощущение, что вот этот ресурс этого единства, который позволял отринуть политику, отринуть разногласия,
5: вот этот ресурс сейчас иссякает. Я думаю, что вопрос не о единстве общества и власть Потому что проблемы есть и в обществе, и не меньше, чем власть. Как раз отступление от демократии власти в значительной мере нормально воспринимается, по крайней мере, активной частью общества. То есть проблема в отступлении от демократии, на и в обществе, и власти, мне кажется, аналогична. В первых же дней власть приняла неправильное отношение к, и к обществу, а общество к этому это восприняло абсолютно неадекватно. То есть согласилось Что я имею в виду? Мне кажется, что катастрофическое неправильное сразу же было решение, которое задало то о закрытии государственной границы да, для мужчин. Почему вот такое, казалось бы, ну, незначительное решение, оно стало триггером для всех, ну, подальших действий власти? Те дни, когда большинство воен- военкоматов было просто переполнено от э, очередей мужчин, которые записывают добровольцы, власть принимает решение о закрытии границ. То есть означает недоверие к обществу и означает, что подход власти к наполнению армии будет репрессивным, а не мотивационно. Во время Второй мировой войны советская армия потеряла начально ну, порядка двух миллионов человек пленными. И для того, для того, чтобы остановить процесс сдачи в плен, Сталин, советская власть, вернее, в силу репрессий к родственникам, тех, кто сдался в плен, заграда отряды. То есть я к чему? Что э, репрессии, они только может Ими можно изменить ситуацию, потому что два подхода к наполнию Мотивационный и репрессивный. Но тогда их необходимо усиливать. Какая была то есть
2: в том состоянии государства, в котором Украина встретила войну? А- абсолютно, потому
5: что мотивационный потенциал колоссальный. Многих не брали в, ну, не брали через там, болезни, через военкомат. Я, например, тоже пошел записываться с добровольцем 2 марта. Но таких было много. То есть мотивационный потенциал был колоссальный. Но его, конечно же, может не э, хватить, если оценивать демографический ресурс. И тут, опять-таки, есть проблема непонимания То есть недостаточно ума, недостаточно квалификации. Что я имею в виду? Власть не была готова к долгосрочной войне ментально. То есть это же не только Арестович всего двумя-тремя неделями, но и э, другие руководители, которые обещали войну за полгода, за несколько месяцев, и пить кофе в, в Ялте, набережной через полгода. И так, когда я год назад сказал, что войне приблизительно, приблизительно 15 лет, исходя из жизненного цикла Путина, то меня даже э, друзья не очень понимают. А я исходил из того, что пока живой Путин, как минимум пока живой Путин, война будет э, продолжаться. То есть я не вижу вариантов завершения войны при живом пути. И все мы хотим его смерти там, за день, а он может прожить, как Киссинджер, 100 лет. Я выходил, что приблизительно биологический, математический подход — это половина жизни Киссинджера. То есть это 15 лет, потому что ему еще всего-навсего все 70 Если война 15 лет, к ней надо быть готовым. Это означает, что если война короткая, то власть делает все правильно. Она ездит на Запад и просит деньги и оружие. А если 15 лет, то надо строить заводы в Украине, что власть два года не делала. крайней менее, не делала в необходимом количестве. Могу это утверждать как человек, который много общался с теми, кто изготавливает дроны в Украине. Второй мобилизационный ресурс. Не хватит украинского. Значит, надо было смотреть на российский мобилизационный ресурс. А это значит изменять страну, стратегию отношения к россиян. Не только эти 30 человек, которые воюют в русском добровольском батальоне, как «Свободная Россия», кажется, называется, а совершенно другую надо было отношение иметь. И делать российские э, дивизии, значит, воевать за демократию в России. это, а, это принципиальное изменение вообще всего подхода к всему а, российскому? Абсолютно. Абсолютно. То есть, не на этнической основе, а за демократию в России. А у нас не только власть, у нас общество к этому не готово. Вот почему что я говорю, что у нас проблема общественная сейчас. А просто демографическое украинское у его может не хватить. Власть изменилась за эти два года, она научилась чему-то? Я боюсь, что наоборот. То есть она идет от обратного, потому что, опять-таки, власть захотела быть вечной. И это тоже вопрос, который я уже год поднимаю. О том, что если если, опять-таки война в долгую, в 15 15 лет, а не полгода, значит, надо думать о выборах. Почему я говорю, что Путин нанес удар по демократии? Демократия, она предполагает еще выборный процесс. То есть чем мы отличались, отличались от России в лучший способ. Да? То есть у нас была выборность власти, и у нас была инклюзивность общества больше, чем, чем в России. И вот эти две вещи мы, мы сейчас утрачиваем, они от нас уходят. Тебе возразят, а чего ты хотел во время войны? Во время войны, которая
2: на самом деле идет, идет гораздо более удачно, чем многие ожидают.
5: Да, это и я понимаю, что есть объективные предпосылки и к усилению агрессии внутреннего в обществе, и к тому, что власть по крайней мере, прикрываясь военным положением, она не готова к выборам. Ну и общество в значительной мере, как показывает социология, не готова к выборам. Поэтому я говорю, что удар нанес Путин. То есть он виноват То есть это были не внутренние предпосылки. А из-за Путина, из-за фашистской России мы утрачиваем демократию. От нас уплывает демократия и внутренняя гармония в обществе. К сожалению, внутренних сильных механизмов изменению этого положения, ну, не находится ни в обществе, ни во власти.
2: Это субъективная особенность нынешней власти или ситуации в государстве вообще? Это Я думаю, в, обществе.
5: В, в обществе, потому что, опять-таки, война, она не, не благоприятствует инклюзивности, толерантности, она, наоборот, под подталкивает к усилению агрессии. Агрессия, понятно, к врагу, но агрессия потом оказывается и в середине общества и государства по отношению одного к другому. И если агрессия по отношению к врагу — это благо, то есть надо учиться давать в зубы врагу. А в середине Украины наоборот. И Россия заинтересована во всех трещинах и провалах в, в середине украинского общества. По языку, по регионах, политических, каких угодно. То есть, чем больше будет расколов, это будет в интересах Кремля, а расколов все больше и больше. И расколы, и усталость общества от войны, о которой все чаще тоже
2: говорят, и о второй годовщине войны Украина, если я правильно понимаю, встречает но не с таким вдохновением подъема, который наблюдался еще год назад, скорее, наоборот.
5: Это обратимо, при, при том, что уехал, а, а, успехов на Солнце а, не ожидается. Смотри, вот почему я еще год назад говорил о 15-летнем цикле. Если ты готовый к этому, то ты, если ты предполагаешь такую возможность, то ты готовишь и ресурсы. А ресурсы — это не только армия, а это и психологический ресурс. То есть если ты осознаешь, что война в долгую, то ты готовишь, опять-таки, твое окружение, себя психологически. Ты думаешь, как обеспечить свою жизнь в таких условиях войны. А если тебе постоянно говорят, тебе врут, что война закончится, победа через полгода, через год, то у тебя будет фрустрация через год. То есть когда ты осознаешь, ну что, к сожалению, тебя не, неправильно информировали как минимум. Поэтому я за правду. Я Даже если она болезненная, но тем не менее, правда больше подготовит общество. Почему я, например, еще в 2014, году, в 2014 году требовал, когда еще был депутатом, и ä, мне ä, клятвенно обещал тогда Наливайченко, он был не просто головой СБУ, а формальной точки зрения он был э, руководителем антитеррористической операции, потому что она была то есть, войной про, э, против России, потому что тогда все, э, все войска они, они были в ведении антитеррористического центра, в ведении СБУ как раз. Так вот, я у него э, требовал, и он обещал, что будет все три списка. А Список э, трат наших убитых. Первый список, второй это э, кто пропал без вести и третий кто оказался в плену. То есть общество имеет право это знать. А у нас с обществом так не разговаривает. Это казалось бы мелочь, но это не мелочь. Это жизнь, это жизнь людей. И теперь только Например, сегодня мы читаем в интервью западному, опять-таки не украинскому, а западному медиа, президент Украины уже сознался, что у нас 80 тысяч убитых в армии. И то, как сознался. Он сказал, что 400 тысяч — это утраты российской армии, а у нас в пять раз меньше. В пять раз меньше — это 80 тысяч. Мы должны это, это, это считать. А мы должны не считать. У нас должны по каждому фамилии знать этих людей. Должна быть честность по отношению к обществу, к, к семьям тех, кто отдал своих мужей или отцов на войну. К сожалению, вот такой честности нет. И это опять-таки вот это, это русское влияние. Вот оно и, и под войны. Мы, мы, теряем, мы теряем основы демократии, которыми мы гордились. Это очень неприятно. То есть это, это, это проблема.
2: Мы говорим о войне в долгую. Но есть ли понимание и у власти, и у общества, что а, надо на ходу перестраиваться? То есть, в общем, как бы а, все равно перестраиваться придется. Но готова ли власть возглавить это перестраивание? а а общество пойти за ним слово также в том же резонансе, в котором это было два года назад?
5: Или это уже утеряно? Альтернативы власти нет. Когда я критикую власть, я осознаю, что мы не можем, в отличие от мирного времени, выводить людей на митинги, демонстрации. И мы можем критикой лишь попытаться влиять на нее, надеясь изменить ее модель поведения. Но это очень проходит ну, достаточно туго, потому что, опять-таки, политики нет сейчас, то есть она объективно стала жертвой этой войны, и политической критики нет, она уменьшена в разы. Медийный ресурс, он тоже объективно монополизированный, поэтому возможности влиять на власть не так-то много. Сейчас возможности влиять на власть, они сконцентрированы в основном на Западе а не в украинском обществе. Поэтому мы доносим свои идеи очень часто на Запад вначале, используя наши возможности, медийные, дипломатические, политические. И потом уже опосредственно через Запад на украинскую власть. Это раз. Потому что от Запада украинская власть больше зависит теперь, чем от этого объектива. Вторая проблема — это самообщество. В обществе, опять-таки, нет дискуссии. Объективно она умерла в значительной мере через опять-таки из-за нападения России. И поэтому свои мысли доносить к обществу тоже, тоже проблематично. И общество пока еще не готово к переоформлению. Я говорю даже не к переоформлению, а к переосознанию. То есть оно, оно сейчас в моменте ожидания. Ожидание — это как от варягов. То есть кто-то из, извне должен дать идеи. Таких варягов, или они могут быть на Западе, а в Украине не сообщество буквально несколько сейчас персонажей, которые могут дать ну, ожидаемые идеи. Кроме Зеленского, который пользуется самой большой поддержкой как представитель власти, это сейчас только заложенный объектив. То есть независимо от того, что он потерял статус главнокомандующего, если он, например, напишет какую-то статью или ему напишут статью, он подпишет, и она выйдет на Западе, это будет иметь колоссальное влияние на общество.
0: Гостем недели был украинский политолог Олесь Дони. С ним говорил Вадим Дубнов. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Время краткого выпуска новостей. Глава Еврокомиссии прибыла в Киев ночь на 24 февраля во вторую годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Урсула фон дер Ляйен – одна из первых зарубежных гостей, решивших приехать в Украину по случаю, как она сама написала в соцсети их мрачной годовщины. «Мы еще более решительно, чем когда-либо поддерживаем Украину финансово-экономически, военном отношении морально, до тех пор, пока эта страна, наконец, не будет свободной», – отметила по прибытии в Киев. Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии прибыла в украинскую столицу из Польши на поезде вместе с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, главой правительства Канады Джастином Трюдо и бельгийским премьером Александром Декро. Президент Украины Владимир Зеленский в день второй годовщины начала полномасштабной российской агрессии записал видеообращение в аэропорту Гастумель под Киевом, где 24 февраля 22 года начались бои украинской армии с российскими десантниками. Владимир Зеленский записал свое обращение к украинцам на мобильный телефон, стоя на фоне самолетов, уничтоженных во время боев. Именно отсюда должно было начаться то самое «Киев и Украину за три дня». «Два года назад мы огнем встречали тут вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей и партнеров», — сказал Зеленский. Свои слова он сопроводил совместными кадрами с приехавшими в Украину во вторую годовщину вторжения премьер-министрами Италии, Канады, Бельгии и главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен. В обращении к народу украинский президент сказал... Дорогие великие люди великой страны, я безмерно горжусь каждым из вас, я восхищаюсь каждым из вас и верю в каждого из вас. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась, но никто из нас не позволит Украине погибнуть. Он выразил уверенность в том, что Украина победит. Зеленский сделал акцент на справедливом мире на украинских условиях. Он поблагодарил в том числе людей в других странах, которые поддерживают Украину и правду. Великобритания объявила 24 февраля о новом оборонном пакете для Украины на сумму в 245 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечается, эти средства помогут увеличить производство крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины спустя два года после начала широкомасштабного российского вторжения. Британский министр обороны Гранд Шепс подчеркнул в своем заявлении, что вооруженные силы Украины, несмотря ни на что, отбили значительную часть земель, захваченных Россией, после начала вторжения в феврале 2022 года. Но украинцы не смогут выиграть эту войну без поддержки международного сообщества, добавил Шепс не заявляют о готовности и дальше делать все возможное, чтобы Украина могла продолжать бороться за свою победу. Президент Грузии Соломей Зурабишвили в годовщину начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину заявила, что и спустя два года ожесточенных боев Россия не победила. Прошло два года, но Россия не победила. Россия не смогла сломить Украину и вашу силу. России не удалось разделить Европу и отделить вас от Европы. Солидарность с вами единодушна. Поддержка налицо. А успех и победа за вами, заявила Соломей Зурабишвили в видеообращении к Украине. Премьер-министр Грузии Ираклико Бахидзе подчеркнул, что Грузия твердо стоит на стороне дружественного украинского народа, что выражается не только словами, но и в мощной политической и гуманитарной поддержке. Заявление главы правительства распространяет администрация. Ровно два года назад огромная несправедливость обрушилась на головы нашего дружественного украинского народа. Российская военная агрессия унесла жизни десятков тысяч украинцев, в том числе сотен детей. Более 10 миллионов человек стали беженцами, экономика и инфраструктура страны были разрушены, а 20% территории Украины было оккупировано, говорится в заявлении премьера Грузии. Экс-президент Михаил Саакашвили пишет, что все эти два года войны против российской агрессии его больше всего мучает, что он не находится в Украине. «Дорогая Украина, все эти два года меня больше всего мучает то, что я не нахожусь в Украине и лишен возможности бок а бок защищать тебя вместе с моими дорогими героическими защитниками, которыми горжусь и по которым так скучаю. Скорой заслуженной победы, в которой ни минуты не сомневаюсь». «С любовью» Михаил Саакашвили приводит текст письма «Сова». Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кейти Бочоришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Состоялся зарубежный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кубахидзе в Брюссель, где он посетил главные офисы институтов Евросоюза и штаб-квартиру НАТО. Также правительственная делегация Грузии приняла участие в заседании Совета Ассоциации Грузия ЕС и комиссии НАТО Грузия. За ходом визита следил Ираклий Урагвилидзе.
6: Это не первый визит Иракля Кабахидзе в Брюссель. В апреле 2021 года в рамке председателя «Грузинской мечты» он встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и депутатами Европарламента для обсуждения отношений между Евросоюзом и Грузией. Нынешний визит оказался более насыщенным. Первый день, 20 февраля, премьер-министр Грузии провел встречи верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности с Жозепом Бурелем. Еврокомиссаром Олибером Вархеем и Шарлем Мишелем. На следующий день собеседниками премьера стали президент Европейского парламента Роберто Мецола и генеральный секретарь НАТО Иен Столтенберг.
0: Through...
2: Это ваш первый визит за границу в качестве премьер-министра. Вам необходимо ускорить реализацию реформ, в том числе по соглашению об высадцы, чтобы выполнить 9 рекомендаций Еврокомиссии,
6: заявил на первой встрече Жозе Борель. По оценке наблюдателей, Кобахидзе тепло встретили в Брюсселе, и он выразил ответное чувство хозяевам. По словам руководителя Института Европа-Грузия Георгия Мелашвили, в целом было заметно, что фундаментальные вопросы по-разному трактовались премьер-министром правительства «Грузинской мечты» и Брюсселем. В
7: первую очередь это был важный визит, во время которого наши европейские партнеры узнали, кто такой Иракли Кобахидзе, поговорили с ним. И крайне интересно, какая была риторика самого Кобахидзе. Он был сравнительно притише по сравнению со своим предшественником, который отличался агрессивным тоном, я бы сказал. Ковахидзе пытается быть более изощренным. Ковахидзе пытается быть более, в какой-то степени, терпеливым. Но сами месседжи, которые были озвучены, они, по сути своей, не меняются. Грузинская мечта продолжает пытаться удержаться во власти любой ценой. И главная помеха для них — это те реформы, которые необходимо провести, чтобы Грузия э, в конце-то концов стала членом Европы. Брюссель прекрасно понимал, что никакого ресурса на выполнение этих реформ у нынешнего правительства грузинской мечты по сути своей нет. Поэтому был определенный скепсис в брюссельских кругах относительно этого визита, который, мы можем сказать, что в определенной степени, по крайней мере, поскольку Поскольку сразу или во время... Даже во время этого визита грузинская мечта приняла поправки в избирательный кодекс, которые идут в разрез с тем, что нам рекомендовала Венецианская комиссия.
6: Однако, по мнению эксперта, явно просматривалось желание премьера показать проевропейскому электорату Грузии свою приверженность евроинтеграции. И это вполне объяснимо. Все последние опросы общественного мнения демонстрируют, что более 80% граждан страны желали бы видеть страну полноправным членом объединения. В ходе визита Кубахидзе с неожиданной инициативой выступила Венгрия – ускорит начало переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. И это в то время, когда Будапешт категорически сопротивлялся таким шагам в отношении Украины. 20 февраля на встрече в Совете Ассоциации помимо Барреля присутствовали министр иностранных дел Венгрии Питер Сиарто и еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархей, что, по словам наблюдателей, выглядело необычно. Дело в том, что, согласно устоявшейся практике, на заседаниях Совета Ассоциации ассоциации присутствуют только представители делегации страны и специалисты Европейской комиссии по вопросам расширения, а также эксперты по вопросам Восточной Европы. По данным двух независимых источников «Радио Свобода» в Брюсселе, Сиарта выступил в Совете и заявил, что приоритетом его страны является ускорение расширения Евросоюза во время председательства Венгрии в Европейском Совете, в особенности в отношении Грузии. Напомним, Венгрия, которая является стратегическим партнером Грузии и участвует в проекте Черноморского подводного энергетического кабеля, будет с июля полгода председательствовать в Европейском Совете. По мнению Георгия Мелашули, намерение официального Будапешта легко объяснимо. Столкнувшись с растущей изоляцией внутри Евросоюза, Венгрия пытается построить прочные связи с менее либеральными режимами, в том числе с Грузией.
7: мечта давно известна своей особой любовью Корбану тем, что их позиции по очень многим вопросам, в том числе по вопросу Украины, были похожи. Проблема главная альянса такого с Венгрией в том, что на сегодняшний день Венгрия не рукопожатная страна, на сегодняшний день в Русовое и от ее поддержки мы получаем больше проблем, чем бенефитов. Были определенные разговоры о том, что Венгрия может потерять право быть председателем Евросоюза из-за всех тех проблем, которые есть у Венгрии с духовенством права, демократией и так далее. То есть абсолютно те же самые проблемы, которые, собственно, есть у грузинской мечты. То есть от такого лобизма венгерского скорее негативный, чем позитивный, потому что тем самым грузинская мечта... Идет против основного мейнстримного Брюсселя Чем больше они будут связаны с Виктором Орбаном и его правительством Тем меньше Брюссель будет чувствовать себя обязанным что-либо сделать для Грузии Поскольку Орбан это и так определенная головная боль для Брюсселя И они очень не хотят добавления еще одной головной боли
6: В свою очередь, по словам Рикарда Йозвека, европейского редактора «Радио Свобода», инициатива Венгрии означает, что она планирует во время своего председательства попытаться начать переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз. Впрочем, по словам эксперта, для этого Еврокомиссия должна подготовить еще один отчет о расширении, который увидит свет не раньше осени 2024 года, и рекомендовать начало переговоров после чего государства Евросоюза должны обсудить его и принять единогласное решение. При этом должны быть учтены многие факторы, в том числе выполнение девяти условий Евросоюза. В последний день своего визита, 21 февраля, Кабахидзе встретился с генеральным секретарем НАТО Иенсом Столтенбергом. На совместной пресс-конференции перед встречей Столтенберг заявил, что Альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этой поддержке постоянно напоминалось и на встречах Кабахидзе с представителями Евросоюза. Говоря о развитии сотрудничества НАТО-Грузия, Столтенберг приветствовал шаги, предпринятые в направлении развития кризисного управления, кибербезопасности, обороноспособности и защищенных коммуникаций. Также он заявил, что Грузии необходимо ускорить реформы для достижения большей демократии и процветания на пути к полноправному членству в евроатлантической семье. Из Тбилиси Ирак Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
0: Выборная кампания в Грузии проходит в ситуации, когда правящая партия, боясь потерять власть, идет на все, чтобы ее укрепить, а оппозиционные партии понимают, что без объединения правящую партию не одолеть. Тем не менее, делают все, чтобы это не случилось. О а том, что характеризует нынешнюю избирательную кампанию, кто в ней главные игроки и кто второстепенные, какие ошибки они уже допустили, что еще можно исправить за короткий срок до выборов, об этом. Об этом мы говорим сегодня с доктором психологии Рамазом Сагварелидзе и основателем Грузинского института европейских ценностей Мамука Ижгенти. Первый вопрос у меня к вам, Батно Мамука. Прежде всего, есть ли у грядущих выборов особенности, которые отличают их от предыдущих? И если есть, то в чем они проявляются?
8: Да, ну, отвечающая черта этих э, наступающих выборов заключается в том, что нам э, Евросоюз дал этот подарок, незаслуженный, но подарок, и дал нам статус кандидата. И есть там конкретные условия. И первое условие, самое главное, что... Не только потому, что это где-то записано, а потому, что это является частью европейских ценностей, частью европейских стандартов. Если государство хочет присоединиться к европейской семье и, допустим, к Евросоюзу, то элементарный, самый базисный стандарт это чтобы выборы проходили демократично и свободно в соответствии с европейскими стандартами. Правильно? Поэтому в этом случае, если мы хотим двигаться вперед, и это кандидатство не осталось, как это было и в других случаях, это не будет первый раз, но на 20 30 лет и так далее, то есть просто на бумаге. Поэтому мы должны, конечно, в первую очередь делать все возможное и невозможное, чтобы выборы провести демократически, свободно и справедливо.
0: Как раз с этой целью Национально-демократический институт США, например, организует в Грузии предвыборную миссию. В рамках этой миссии делегация будет проводить встречи на высоком уровне, чтобы оценить избирательную среду перед выборами. Есть надежда, что вот таким миссиям дадут спокойно работать, и они помогут в какой-то степени сделать эти выборы справедливыми?
8: чем могут, допустим, наши партнеры нам помочь, это все, конечно, ему должно быть благодарны. Это очень важно, это помогает. С другой стороны, что придет в голову господину Ивани Шури, это только он решает единолично, как он решит эти выборы провести, исходя из ситуации, что он подумает, что ему важно и нужно, то я, честно, не могу этим спекулировать. Но, но факт является фактом, что... Реально на этом этапе то, что важно, чтобы у Иванишвили была правильная позиция, и что-то, если кто-то сможет ему это объяснить, не только с Москвы, то это, конечно, будет важно. Остальное, все эти вот мероприятия, они, конечно, служат очень важной цели, подготовить, там, не знаю, и институты, и структуры, и общество, и политические партии, в том числе, к этим выборам. Но уже как реально пройдут выборы, это зависит от одного человека, который единобластно управляет всей страной. Хотим мы этого или нет.
0: Бадну Рамас, о чем вам говорит то, как стартовала предвыборная кампания и как она проходит? Что она предвещает?
3: Ну, не думаю, что были бы какие-либо четкие... Отличие от других выборов, это потому, что в основном после 2012 года все выборы идут по одной формуле. Население не хочет дать власть национальному движению. все годы 19 лет, а других альтернатив четких нету. Фактически все эти партии, мелкие, более или менее мелкие партии, являются вариантами национального движения или примкнувшись к этому движению. И, в принципе, остается альтернатива так же, что и было в 13 Национальное движение или гражданские места.
0: Поэтому
3: сдаются предвощения грузинской мечты.
0: А разве уже к нынешнему времени недостаточно себя дискредитировала грузинская мечта, чтобы уже национальное движение не было таким пугалом?
3: Ну, национальное движение запомнилось не в этом противостоянии и не чувствую этом. У нее было, повторюсь, 9 лет. И эти 9 лет для людей ассоциируются с убийствами, с тем, что пренебрегли правами человека с людьми в тюрьмах в большом количестве.
0: А грузинская мечта с бесконечной ложью своему народу. Я в данном случае высказываю мнение ваших коллег.
3: Ну, во всяком случае, ложь не заставляет комиться в тюрьме. Да. Поэтому я подчеркиваю, что альтернативы нет. А когда нет альтернативы, выбирают по принципу наименьшего зла.
0: То есть этим вы хотите сказать, что те же позиции у грузинской мечты и сегодня, что и были, скажем, в предыдущих выборах.
3: Да, практически Ничего нового. Мечта не предлагает. И незачем ей предлагать. Она добивается своего результата какой-либо познавательной.
0: Мамука, у меня создается ощущение, что оппозиция перед нынешними выборами как никогда разрознена и растеряна. В чем опасность такой ситуации при нынешнем раскладе сил?
8: Ну, я бы не сказал, что это важно. Я не думаю, что реально там должны, вот господин Ромас тоже сказал, там я не думаю, что важно, чтобы и нужно, чтобы один на один там две большие партии выходили. И я думаю, что немножко лучшее вот, мнение о нашем народе избирателя. Я думаю, что всем хорошо понятно, что уже не то время, где какая-то одна партия должна реально руководить. Поэтому, если народу дадут возможность изъявить свое желание да, и выбор сделать, ни путем подкупов, ни путем запугивания и так далее. Мы знаем, что, ведь то, что вот реально грузинская мечта новизна не приносит, а делает как так делала и, наверное, собираются это сделать. Если, конечно, Иванович не решит по-другому, то это да, это будет запугивание, будет тотальный подкуп избирателей за копейки. И вот в этом случае, да. Но в другом случае, я думаю, что если выборы пройдут демократически, если у народа будет возможность изъявить свою волю, то нет ни шансов ни у национального движения, конечно, ни у грузинской мечты, ни у одной партии. Я думаю, что нормально это даже, чтобы иметь не то, что конституционное, даже большинство. Я думаю, что уже наступило время, чтобы у нас должны быть какие-то коалиции, и это должно идти к этому. Для этого не обязательно, чтобы там именно на выборах выступали два блока «Грузинская мечта», то есть Иванишвили. Почему я это сказал, я это объясню через секунду. И с другой стороны национальное движение. Там есть много партий и со стороны Иванишвили, Альянс Патриотов и вот эти все русские партии. И со стороны, допустим, вот как господин Роман сказал, что есть там, как бы, сателлиты. Я не сказал, что это и сателлиты, и одной, и другой партии. Просто разные, маленькие, да, пока что маленькие. Но я думаю, что вот нормальное будущее для страны заключается в том, что у нас парламент должен быть многопартийным. Справить должны коалиции, а не одна какая-то партия или один человек. А что касается, почему я уточню, почему я сказал Иванишвили, а не грузинская мечта. Господин Роман сказал, что там есть разница между плохим и худшим, но тут можно, я думаю, что и народ это хорошо понимает, я думаю, что все понимаем, и вы, и господин Ромаш, что, а если мы посмотрим на грузинскую мечту, то, что вот как будто помнит народ за 9 лет, кровавые 9 лет, как часто грузинская мечта и войнышкули говорят о власти, допустим, национальное движение, но эти одиозные фигуры, за исключением некоторых, они все сейчас в грузинской мечте. То есть если сейчас посмотреть, сколько людей этих одиозных тех времен грациональное движение, их больше осталось в грузинской миссии, чем в национальном движении. Поэтому я не думаю, что этот аргумент очень уж важен, потому что мы реально знаем, что все те люди, которые были в правоохранительных органах, в других структурах, которые реально занимались тем, чем народ был недоволен нетолерантной политикой в отношении криминала и так далее. Эти все люди проявляют уже еще с худшей стороны себя уже в грузинской мечте. Поэтому тут я думаю, что единственное, что реально сможет в конце концов в Грузии провести выборы, что Происходит практически везде во во всей Европе. У нас только такая ситуация. Даже в Азербайджане, по-моему, там выборы более реально отображают э, как бы волеизвеление народа, чем Грузии. Народу должны дать возможности, и это зависит только от Иванишвили, и от наших европейских и западных партнеров, которые как-то должны объяснить Иване Иванишвили еще лучше для него понятным языком. А у него язык, я думаю, такой же, как, допустим, у Путина но с ним, я думаю, что все-таки легче общаться, у него меньше возможности вести себя, как Путин, но ему нужно объяснить, что в конце концов он реально должен дать народу э, сделать какой-то выбор. Я надеюсь, ему пообещают какие-то хотя бы гарантии и в том случае, конечно, если грузинская мечта в этом случае проиграет. Я не исключаю, еще раз повторю, если народ так решит, что нам нужна грузинская мечта, но при справедливых выборах, пусть остается грузинская мечта, тогда народ должен определиться, ему хочется в Европу, иметь в нормальное государство или быть сателлитом России. Но еще раз повторяю, тут даже не в этом. Это решение народа. Я буду уважать, и мы должны уважать любое решение народа. Но у народа должна быть возможность это, это в реальности провести. У народа должна быть возможность у избирателей решать, что и как им надо для своего государства, для своих детей, для своего будущего. Вот и вся, вот и вся история. А что касается, допустим, мечта мечта или Ивани Шули, я не думаю, что какие-то новизны нужны. Я думаю, что просто элементарно все должны работать включая оппозицию, во-первых, чтобы реально людям объяснить, что и как это происходит. Не надо объединяться, просто нужно людям объяснить, в чем заключается цель этих выборов, в чем заключаются риски этих выборов и что может случиться, если выборы будут демократическими и свободными. Вот в этом заключается основная цель и допустим, идея оппозиции, которую она должна намного лучше превращать в жизнь, чем она этим сейчас занимается, к сожалению.
0: Как-то просто у вас все <смех>
8: Мне еще спросят, если Вани Шили решит провести, и у него будет желание и готовность дать народу сделать выбор без подкупа, без запугивания, без фальсификации. Хотя я думаю, что фальсификация это самая меньшая проблема. Тут больше проблем с подкупом и с да. То я думаю, и еще один вопрос это насчет диаспоры. Я думаю, что вот как в Молдове мы должны дать больше возможности диаспоре, допустим, принимать участие. И когда в свое время одна выбора 2012 года, когда вся грузинская, тогдашняя оппозиция Иванишвили и так далее, кричали практически в упор, что вот не дают возможность нашей диаспоре голосовать, потому что не открывают достаточно пунктов избирательных, то я думаю, что вот они хотя бы сейчас, то, что они обещали или требовали 13 лет или 12 лет назад, они сейчас должны сами как-то, в конце концов, исполнить. И диаспора должна быть возможность повлиять и играть роль в строительстве своего государства.
0: В одно рамас, Вы да. хотели бы возразить? с
8: большим
3: уважением отношусь к главному но никто да, позиции которую он защищает, потому что, ну, очень часто слышны эти формулы президента, которые пришли сейчас как раз несколько дней тому назад сказала, что надо думать о коалиционном правительстве и так далее. Но напомню, что коалиционное правительство в любой стране создается не политической волей того или иного правителя, а определенным соотношением сил. И если не будет ситуации, той ситуации, которую сейчас наблюдаем, когда одна партия может сформировать правительство, исходя из полученных мандатов, то поставить вопрос о коалиционном правлении не имеет смысла. Коалиции создаются по вынуждению, когда не хватает голосов, мандатов и так далее. Так что, опять-таки, что идет к тому, что нет соответствующей, Сильные альтернативы в грузинском спектре. Есть только две более сильные, все остальные довольно слабы И если сейчас поставить перед кем-либо вопросы социологические исследования, так и ставить вопрос, кого бы вы хотели визит, допустим, в правительстве, ну, в побежденном парламенте, А тут были практически одинаковыми. В социологии тоже не фигурирует другая партия. Ведь социологию уже не подкупают подкуп и другие вещи ведь происходят в реальных выборах, а не в социологических исследованиях. Следовательно, в социологических исследованиях мы должны получить более или менее реальную картину приоритетов населения. А в этих исследованиях опять та же самая картина. Это население не хочет привести к власти национальное движение и поэтому отдает предпочтение месте. Вот и все.
0: Ну, отсутствие шанса создания коалиции – это издержки, может быть, избирательного законодательства, а не слабости оппозиции?
3: Нет, при чем тут законодательство? Если выйдет какая-либо партия, и ей не хватит голосов, то будут вынуждены создать коалицию. коалицию, Нет, но барьер можно
0: снизить.
3: До каких пор можно снизить барьер? Ведь в 220-м был низкий барьер. Что мы получили? Поэтому вполне понятно желание того, чтобы иметь нормальное государство. И однопартийное государство не является нормальным. 70 лет мы жили в однопартийной системе. Но для этого просто валить... С все на правящую партию и не требовать э, от оппозиции, чтобы она была бы нормальной и имела бы притягательную какую-либо силу, вот это я считаю ошибкой. Потому что грехи у правящей партии, конечно, есть. Но посмотрим, может быть, грехи есть и у оппозиции. И поэтому у нас не получается сформировать нормальную политическую ситуацию.
0: Спасибо. Гостями нашего не круглого стола сегодня были доктор психологии Рамас Акварелидзе и основатель Грузинского института европейских ценностей Маму Кашренти. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.